0: Добрый вечер всем, кто нас слушает. Мы, как всегда, по пятницам в эфире в 20 часов. Здесь, в студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский. И по многочисленным заявкам трудящихся, как, трудящихся, как говорили в моей советской юности, А у нас в гостях ударник исторического труда, доцент МГУ, историк-византолог Павел Кузенков.
1: Здравствуйте, дорогие
0: друзья. Да, здрасте, Павел. Последний раз мы говорили про Ленина с Павлом в этой студии, да, обсуждали личность Ленина, ну и, как всегда, вышли на более широкие темы. И сегодня, я думаю, получится так же, потому что у нас всегда с Павлом получаются какие-то беседы многослойные и насыщенные. На этой неделе неожиданно широко даже для меня отмечали День космонавтики. Такого не было давно. Ну, ну, так что... юбилей, можно сказать. пять ну, лет назад все равно... был юбилей. И пять лет назад угу. был юбилей. Абсолютно права, Мария. Но, Но
2: так он не отмечался. Да,
0: да. изменилось э, отношение э, людей к дню космонавтики, изменилось отношение к Гагарину. Наверное, как изменилось отношение к Великой Отечественной войне вместе с акцией «Бессмертный полк». Так вот в этом году была акция да, «Подними голову», она называлась. И я думаю, что и отношение к... Тому, что произошло тогда, в шестьдесят первом году, у людей тоже сейчас поменялось. Потому что вот это времени немножко отходит. И начинает приходить осознание собственной мощи, собственного величия. И э, осознание того, что на самом деле сделала страна. Вот. Того, какой это был прорыв. Вот вообще, есть, можно говорить... О таком каком-то глобальном понятии Русский прорыв Потому что мне кажется, что ведь не только полет в космос Не только победа в Великой Отечественной Хотя у нас вот это сейчас два таких якорных Каких-то вот якорных идеологемы Но вообще ведь э, русских прорывов в истории было очень много И они каждый раз э, совершались Россией А результаты получал весь мир То есть это были какие-то глобальные вещи Это рождение новых смыслов Какие-то новые пласты возникали.
1: — Ты знаешь, в этом отношении вот фигура как раз Юрия Гагарина, она очень символична. Он вообще такой человек, прямая противоположность тому образцу супермена, да, какого-то такого сверх, сверхчеловека, который впервые в истории, так сказать, разорвал путы притяжения и вышел в космическое пространство. И вдруг вот этот парень, улыбающийся. Причем он ведь поразил тогда все советское руководство, когда, приветствуя в Кремле уже, так сказать, когда его чествовали после полета, вдруг взял и выпалил: Дорогие мои соотечественники, к этому никто не был готов. И, в общем-то, это был такой, что называется: экспромт от души, в котором проявилась его вот такая вот, ну, что ли, русскость. Потому что он ну, простой деревенский парень, и в этом смысле. Как раз, может быть, именно поэтому его и выбрали среди многочисленных претендентов. Но это тоже определенное такое вот внутреннее чутье, что ли, да, нашего там, руководства, или там, точнее военных, потому что именно они и настаивали, что именно Юрий Алексеевич полетит. И вот что это такое было, казалось бы, невиданный успех. Как ты говоришь, прорыв. Да? Да. Это действительно, ну, Россия ну, не то, что Америку. Америка ведь на, намного раньше у нас начала, эти эксперименты с космосом. Они взяли из Германии, что называется, готовенькую всю Они даже готовенькую программу, фон Брауна взяли. Фон Брауна вместе со всеми ракетами, которые Германия со всей его с 30-х годов кстати говоря, готовил... Между прочим, мало кто помнит, что немцы начали развивать ракетную технику по одной банальной причине. По Версальскому договору им запрещено было иметь артиллерию дальнобойную, и они вложились, так сказать, всеми всеми своими ресурсами вот в эти ракеты. Потому что они не подпадали под Версальский договор. Но неважно, американцы в космос ведь вышли намного раньше нас, и мух отправили в межзвездное пространство. То есть за сотый километр, как тогда это и называлось. То есть это граница космоса и Земли. Но... Русские впервые отправили спутник на орбиту. Русские впервые отправили человека на орбиту. Американцы только через год вывели на орбиту, потому что первый первый астронавт на орбиту так и не вышел. Он просто по баллистической траектории пролетел. И, казалось бы, вот повод для того, чтобы возгордиться и сказать «Мы — супернация». Но произошло что-то совершенно неожиданное. И вместо того, чтобы... Ну, конечно, партийное руководство было заинтересовано да, в, там, в пропаганде да, вот наших успехов и так далее. Но образ Гагарина, он сыграл совершенно другую роль. Он был представителем именно всего человечества. Вот что интересно. Поэтому его именем там, называли в разных странах, там, новорожденных детей и так далее. Э, меня в свое время лечил доктор Юра из Чили. То есть О. он вот родился в год рождения. Причем Чили тогда была далеко не дружественная нам страна, но вот эта вот идеология, вся эта коммунистическая вся эта, вот, как говорится, шелуха ушла. — Полет был выше, чем вся эта политика. — Полет снял вот эти все приходящие вещи, там, противостояние двух систем, противостояние науки. Это действительно был посланец земли. И в этом смысле русские прорывы, если говорить в целом, это именно эта тема. То есть Россия не стремится кому-то что-то доказать это именно вот движение к звездам да? вот в свое время это была очень такая модная тема вперед к звездам да то есть мы стремились вперед вне зависимости от того что там кто то еще вместе с нами да? то есть не, не сама по себе победа в гонке была важна а достижение недостижимого не до, не, не, не вот эта идея то
0: есть должна быть великая цель
1: да космическая цель которая с глубокой древностью вообще характерна для ну, для русского народа но да, вот ну, она христианством подпитывается еще очень хорошо да достижимая, но тем не менее видимая, тобой ясно. Вот эта вот великая цель, которая как бы для тебя важна вне зависимости от того, там, кто, кто раньше к ней придет. Но именно поэтому ты приходишь к ней раньше других, потому что тебе ничто не мешает. Вот американцы, они так хотели вы первыми выйти в космос. Но не получилось. По каким-то, в общем... — Таким мелким причинам, да, но именно потому, что уже очень хотелось. — А это удивительно, ведь... — Потому э...
0: что, может быть, бизнес в основе был всего, мне да, кажется, нет, ты не бизнес,
2: там как раз милитаризм чистой — Америка-то на войне, а СССР был разгромлен. Да. — Разгромлен В э, экономическому смысле, да. да — 1200 городов
1: да. было разрушено. На 50% упал то, что называется потенциал экономический. Да? И вдруг в этих условиях, между прочим, впервые... А в Америке
2: это... 50% ВВП был тогда,
1: Впервые мы вышли в космос. но ну, живое существо отправили, собачек за сотый километр, еще при Сталине. Это было еще в 50-е годы, в 50, по-моему, в первом году. Вот. И вот очень важно, что американцы видели, что мы впереди. У них были все возможности нас обогнать. Но они все время, как говорится, отставали на шаг, потому что вот им мешало вот это бремя великой державы, которое на них со времен победы возложил, между прочим, кто? Черчилль. Ведь он в своей знаменитой фултонской речи прям приехал к ним и сказал, ребята, вы сейчас на пике могущества, но имейте в виду, вы можете оказаться не на высоте тех ожиданий, которые на вас возлагают. То есть фактически приехал как ментор туда. Он их напряг, Да, напряг очень да? сильно, в этом Миссури несчастный, где... Там как бы, это просто такая глухая деревня, этот Фултон, да? но тем не менее его туда привез Труман, и фактически э, это был такой месседж ну, общий, англоамериканский американский ну, они да. прощупывали, да, вот, насколько вообще американцы готовы к лидерству мировому, выяснилось, что пока не очень, пока американцы слишком местечковые, там, 65% населения по опросам в 50-е годы вообще не знали, что происходит в мире и не хотели знать.
0: Мне и кажется, вот, что и сейчас опросы в Соединенных Штатах не сильно изменились.
1: Ну вот, да, вот это отличие от русских. Русские, как помните, любое колхозное собрание начинали с обсуждения там, ситуации в Лаосе там, или где-нибудь. И сейчас ситуация где-нибудь в Сирии она волнует каждого обывателя русского. Именно потому что это свое в таком глобальном масштабе. Это проблема каких-то, что называется, несправедливостей в мире.
0: 5533 в начале сообщения слова вести 8 903 170 63 63 это наш WhatsApp. Вот, Павел, ты сказал свое. Ну вот, допустим, Сирия, разве это нам свое? И мы ведь это здесь слышим, в России довольно часто. Что нам та Сирия? Что мы там забыли?
1: Ну, во-первых, нам в свое время, помните, помнишь, еще, еще все люди это живы, которые еще воспитывались на идеях интернационализма. Это ведь идеи, которые, с одной стороны, похожи на глобальные идеи, идеи глобализма и там, всемирного, так сказать, господства. Но, с другой стороны, это антиподы этого, потому что здесь в основном, во главе угла лежит, помните, такое было выражение, интернациональный долг, да? То есть для нас вот это, вот, так сказать, общемировое служение, это прежде всего некая форма... Жертвенности. Да? И тут уже не играет роль, где это происходит. Куба далеко, куба рядом. Помнишь эту песенку? Сирия далеко, сирия рядом. У нас, э, что называется, космический взгляд на Землю. Она для нас вся очень компактно. И потом у нас такая страна, что до Сирии это гораздо ближе, чем до Владивостока. Надо тоже не забывать это. Поэтому проблемы Ближнего Востока для России всегда были проблемами очень близкими. Тем более, это Святая Земля. Это Иерусалим, куда все совершают паломничество и так далее, многие века. Сирия тоже государство с богатейшей христианской историей и так далее. Вообще
0: русская палестинская миссия, она же в том числе и в Сирии находилась.
1: — Дамаск, столица Сирии. Это то место, где апостол Павел, между прочим, да, уверовал в Господа и так далее. То есть Сирия для нас это почти родная страна. Тем более, что Асад это же, в общем-то, фактически, ну Асад старший, да, был одним из наших таких, ну, таких достаточно влиятельных союзников в советское время. Этот, младший вообще не наш человек. Это, между прочим, акулист из Англии, которого привезли, э, так сказать, после смерти после, да, неожиданный такой uh-huh. кончины старшего брата. Человек, как говорится, абсолютно западный и по воспитанию, и по менталитету. Но вот в итоге мы за него заступились. А те люди, которые его, так сказать, ну, на него делали ставку, они готовили, оказывается, из него такую пешку, которую можно, ну и
0: даже не пешку, фигуру, которую надо было сдать ради какого-то гамбита. — Так это нормально для англосаксов. Вся история русско-персидской войны начала XIX века – это сплошь и рядом ровно то же самое, что происходит сейчас. Потому что, если мы посмотрим, наследный принц Аббас Мирза – человек, которого папа везде двигал воевать. То с Афганистаном, то с Турцией, то, значит, с Россией. И вот 1804 год, начинается персо-российская война из-за того, что Россия закрепляется в Закавказье ну, собственно, фактически Россия отбирает у Персии ее христианские провинции, Грузию, Армению, причем приходится, собственно, спасать единоверцев. опять же, да, Вот после геноцида. После геноцида, да, и Аббас Мирза его вообще персидскую армию и персидское государство англичане накачивают деньгами, едут инструкторы, которые готовят, собственно, армию персидскую, закупается оружие. Закупается ткань для пошива униформы Потому что вот англичане пытались им помочь Сделать нормальную полноценную армию А не тот вот так сказать Как это не ту орду Которую она из себя представляла Финансируется война с Россией на три года вперед Подписывается договор Что если вдруг значит там что-то Значит Англия поможет И когда в 1813 В 12 и в 13 годах Катлеревский просто малыми отрядами, по две тысячи человек, уничтожает армию Аббаса Мирзы в 40 тысяч, и она разбегается, и убиты все английские инструктора. Это, ну, это знаменитая победа Катлеревского когда он потом при штурной крепости, он раненый, ему там ухо попадает, в пуля, у него кости из уха торчат, и он все равно там, да, командует своими. То есть, невероятные победы. После этого, естественно, персы вынуждены подписать мирный договор, причем подписывать они его не хотят, Ну, потому что унизительно все равно. И знаете, они его почему подписали? Потому что англичане, как представители Лондона, Надавились, так и представители да? Остинской компании, угу. которые тоже занимались этим финансированием этой войны, они сказали: "Вы не волнуйтесь, мы с русскими договоримся, да. мы на них наедем, мы на них так надавим, что они вам типа все за Кавказе отдадут." И часть Азербайджана, и Карабах, и Армению, значит, и Грузию. И когда им не отдали, понятно им, что им не отдали, англичане начали повторно накачивать Персию оружием. И и, и, собственно...
1: и все это происходило на всякий случай. Да, вот в разгар тяжелейшей войны с Францией...
0: Когда в англичане мы, как бы были нам союзники.
1: В которую мы да, были вовлечены благодаря, в кавычках, Англии. Потому что Англия тогда ведь осталась один на один с Наполеоном. И она сделала все, чтобы Россию, так сказать, впутать в в это глобальное противостояние. Нашими руками этого Наполеона фактически уничтожила. И тут же начала готовить нам фланговый удар как раз за Кавказе, потому что понимала, что с Россией нужно что-то делать срочно. И, как известно, это не только не помогло, но еще и увеличило Российскую империю в очередной раз. Это именно тогда они задумались над тем, что, вообще говоря, с Россией надо делать что-то совсем другое. Вот эти все войны, даже последствия так называемой Севастопольской война или Крымская война, когда три великих империи, английская, французская и османская, да, Объявили нам войну, еще австро-венгерская была, ну, австрийская она тогда называла, да, она маячила, так сказать, и вот в этих условиях как раз они, даже это не помогло, потому что территориальных приобретений никаких они не получили, они стали делать ставку на внутреннюю, так сказать, на пятую колонну, как это потом уже называть стали. Да? То есть, на внутреннюю какую-то расправу внутри России. Потому что понимали, что военными методами можно добиться только одного результата. Увеличение российского государства.
0: Ну, кстати, вот на родовольце сегодня же дата. Вот именно в этот день были повешены те, кто покушались и убили Александра II, Вот те самые Да, да, да. Вот в этот апрельский день, да, в 1880... На саксонские деньги,
2: да, все работали?
0: Ну, на самом деле... А... Работали они не работали на деньги англичан, это большой вопрос. Их никто за руку не ловил. Ну, Но то, что все народовольцы, и и степняк Кравчинский рано или поздно оказывались в Лондоне.
2: Это о чем-то ты (laughs) говоришь?
0: Это, в общем, наверное, все-таки не просто совпадение. То, что первый съезд, то, что съезд РСДРП второй, да, проходил в Лондоне. Причем они не смогли его провести в Бельгии, потому что там полиция их поставила под надзор. И большевики. переехали, ну, ну, не большевики, тогда третий. Да, они переехали в Лондон, и третий в Лондоне.
1: Но дело в том, что это вообще английский, так сказать, способ управления миром. То есть в Лондоне ведь все когда-то начинали, знаменитые деятели. В том числе, кстати говоря, исламской, вот этой вот неорелигиозной, неоисламской волны. Лондон это место всех так сказать, зерен, зерен потенциального недовольства. — То есть дестабилизаторы все оттуда идут Но в Ну, поставьте себя на место англичан. Будучи хозяинами, хозяевами такого крохотного островка в Атлантике, достаточно бедного да, и убогого, они умудряются править миром каким образом? Потому через что понимают бедного. через ум. Все-таки главное для англичан это не деньги. Это Америка. Страна богатая. Англия страна очень бедная. Но у них просто Лондон финансовый центр очень серьезный. Ну просто да, Лондон финансовый центр. Но почему он финансовый центр? Почему мы там, в Лондоне, продаем свои ресурсы? Никто не спрашивал себя. В Лондоне в Амстердаме, да, его, так сказать, братья-близнецы. Я думаю, так как это говорят, сложилось исторически. Так сложилось, Обычно да. так студенты отвечают, когда не знают, что сказать. Сложилось да. исторически. А на самом деле потому, что они гениально устроили торговую вообще вот эту паутину, которая опоясывает мир. И просто там выгодно, там удобно торговать.
2: Но Наполеон говорил, что они нации торгашей. Но не они зря, сами себе считают зря, нации да. торгашей.
1: Ну, Знаете, в английском языке Именно говорю, поэтому слово?
0: они его и победили. Есть. Да.
1: Trade. Да? trade. Mm-hmm. Что такое трейд? Это профессия. Trade union. Да. Да? Профсоюз. Но в английском это значит, в принципе, Гвой только одну профессию да. торговцы. И поэтому, ну, вот у них получается, да, и надо отдать им должное. Молодцы. Мы должны у них этому учиться, в принципе, да. Но надо понимать, как они будут действовать. Да. Вот они будут действовать так, чтобы нас все время держать в тонусе. И это нормально, это может быть даже и здорово, потому что, э, так сказать, на то и щука в реке, чтобы карась не дремал. <с <popcorn> вот. Но с другой стороны, э, они видят в России интересного соперника. И мы видим в них интересного соперника. Поэтому вот, там, если говорить о русских прорывах, да, возвращаясь к этой теме, да, они очень часто вызваны как раз вот этими вызовами, которые нас, нам так щедро а, выдают наши... Как говорит Владимир Владимирович, западные партнеры. в этом смысле, да, это спаринг такой происходит, который очень серьезно способствовал развитию России как цивилизации, потому что если бы нас все оставили в покое, мы могли бы там дремать где-то в лесах. Китай задремал? Да, Китай за своей стеной там да веками дремал там. Там Те же турки, персы Они в какой-то момент потеряли Ту инициативу, которую когда-то владели Между прочим И сейчас они довольствуются Ролями игроков третьего уровня Мы все время находились Что называется Лицо к лицу с Западом, и, в общем, достаточно успешно противостояли его вызовам, и противостоим, и, слава богу, и, и это и Западу тоже очень полезно, потому что его технологические рывки тоже, в общем-то, по крайней мере, в 20 веке в значительной степени вызваны вот этой вот, так что называлось, советской угрозой, и тот же полет в космос, да, ведь что это такое? Это всего-навсего такая мирная проекция военных проектов, или компьютеры, там, да, или интернет, да и все что угодно это все некие такие ширпотребные варианты настоящей серьезной такой вот игры да, связанной именно с военным противостоянием поэтому мы что называется друг другу помогаем но тут важно что чтобы мы всегда так сказать знали вот ту грань где мы не должны ее переходить. Между прочим, вот та, та, та же космическая гонка, она ведь протекала очень интересно. Ни раз и ни два, и американцы нам предлагали объединить усилия, и мы им предлагали совместно осваивать звезды. Да, а это Хрущев, это было? Хрущев написал личное письмо Кеннеди, когда он тут стал президентом. Это было крайне выгодно. Это экономия ресурсов. Кстати, сейчас мы по этому пути ведь и идем, у нас общая станция. Устанцы Но... общие,
0: американцы у нас двигатели покупают Покупают
1: двигатели у и. У страны
0: бензоколонки с разорванной экономикой И вот как это... они своим людям объясняют, я понять не могу Люди не интересуются, мне да.
2: кажется, этим Но Ну вот ну... мне
0: тоже кажется, что просто Я почему сказал, что до сих пор, наверное, 60, да. а то и 70% американцев Не знают, где что происходит Потому что, ну как, им годами рассказывают, что вот, вот Россия, страна бензоколонка, ничего не производит И вот сейчас они опять вынуждены у нас покупать ракетные двигатели Потому что больше им не на чем летать.
1: Ну, в Афганистане они летают на наших вертолетах, да, на всякий случай, потому что понимают, что это лучшие вертолеты. По... Ну, это пропага... пропаганда у них. Фактически, да, кооперация
2: же идет ну, на Баварском. Да, в Ираке на
0: моих глазах американские солдаты перевооружались и брали себе Калашникова. Потому что американские солдаты М-16, да, отказывались от М16. Слишком тонкая что, работа у М-16. для такого пыльного грязного да. климата М16 слишком нежная конструкция. Да. Вообще, они это они. А мы все-таки вот в нашем отношении к себе очень часто м-, ведем себя, мягко, скажем, странным Вот сообщение. В Новосибирске живу в академии городке. День космонавтики прошел незаметно. Многие знакомые удивленно вспоминали, что есть день космонавтики после того, как он прошел. Вообще, а на моей памяти. Эта знаменательная дата была практически забыта первый раз. Зато по всему городу висят баннеры о приезде Ленинграда и еще какой-то звезды. А, понимаешь? А я видел в интернете фотографии, ну, то есть иллюстрации вот к этому полету, где у Гагарина на шлеме затерты слова буквы СССР.
2: Да, кстати, многие шочались, да.
0: Понимаешь? Ну, дети... А чего
1: стесняться? Я тебе больше скажу. Дети, на вопрос, кто первым вышел в космос, не задумываясь отвечать, конечно, американцы. Наши дети. Наши русские дети. Они говорят, а как же Гагарина Они говорят, а кто это? Ну нет, такого ну, не Ну, наверное, что-то. какие-то
2: отдельные дети отдельные в Отдельные дети, Но,
1: но это, 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 понимаете, ну, а они живут в компьютерной среде, где, в общем, другого ответа быть не может, потому что... Но они еще в школу ходят, я так понимаю. Вот это по большой вопрос, что там происходит в школе.
0: Ну вот, например, мой товарищ, известный блогер Сергей Колясников, да, он написал, что вот в школах в Екатеринбурге например детей массово вводят в ельцин центр вот значит там теперь поход в ельцин центр где соответственно в определенном контексте детям рассказывают об истории страны где все что было до ельцина это мрак чернуха и такая и рабство и рабство а вот потом пришел ельцин как и... луч свободы и как луч свобода, И туча. раз и тут значит и тут поперло и тут вот все начало, начало как то вот... Понимаете, страна задышала
2: нам да. растят поколение революционеров,
1: что ли там?
0: Нам растят поколение манкуртов. Поколение манкуртов, которые не знают, не помнят. Видите, если э, все одно к одному: Ельцин-центр, вот эти флешмовы о том, как прекрасно было жить в 90-е. Да? Ведь э, мы говорили уже как-то, что если мы посчитаем жертвы сталинских репрессий, жертвы 90-х, я думаю, цифры будут очень сопоставимые, если они вообще будут не в пользу да, ужасных 30-х и 40-х годов.
1: Ну слушай, Андрей, ты все-таки не сгущай краски, потому я что не все-таки я, просто здесь, я же помню то, эту атмосферу что... ельцинского времени. Это была действительно атмосфера свободы. Вот, ну, это было. Было вот это ощущение. На грани анархии. На грани, за гранью даже иногда, потому что берите сколько суверенитет, сколько проглотите, это уже фактически... Но такая... это к Чечне. Это не считают. только к Чечне. Да. Чечня-то это еще то, что мы знаем. А да. сколько мы не знаем таких вот взрывоопасных вещей. Но вот та атмосфера, в которой оказался Советский Союз в конце 80-х, она была, конечно, нездоровой. Что там говорить? Нездоровой. Мы потеряли сами себя. Ельцин при всех его, так сказать, грехах, там, недостатках, он, в общем, человек был достаточно... Искренний, вот это важно И властолюбием, кстати, своим Таким, хтоническим. Он сохранил страну, это тоже нужно помнить И поэтому Эта фигура очень противоречивая Но, конечно, тот фильмец, который они показывают там, В начале Это, мягко говоря, наглая ложь и не совсем так да? Словами Виктора Степановича
0: Черномырдина
1: Если... Поэтому это, конечно То, что, но это очередной вызов Понимаешь, на который мы должны дать ответ
0: ну да, как страна, как общество, и да, это вопрос да. к тому, да, где начинается воспитание, в семье ли или в школе. Потому что отношения, что. А, почему, а ч, что же им рассказывают в школе? А у а что мы рассказываем детям в семье? С чего начинается все-таки? Наверное, школа в значительной степени корректирует, направляет, указывает. Но а, семья не может же полностью самоустраниться. Хотя и это сплошь и рядом хотя и это сплошь и рядом, потому что дети порой чаще общаются с компьютером и с персонажами компьютерных игр, чем со своими родителями.
1: Ну, родители же устают,
0: ну, ленятся. Пять пять 3 в начале сообщения слова «Вести» 8-903-170-63-63. Это наш WhatsApp. В эфире «Медвежий угол», а в гостях у нас историк Павел Кузенков. Продолжаем разговор. В гостях у нас историк Павел Кузенков. Несколько сообщений а по поводу 90-х. Не знаю, в 90 девяносто 95 м учился в УЗИ, вспоминая с грустью, ужасом и сожалением. эти времена разрушили мою родину. По поводу Ельцина, Ельцин, он как Сердюков, все продал. Но что было, то было. Надо учиться на своих ошибках и корректировать будущее. По поводу репрессий. Люди вели статистику по многим параметрам сталинских репрессий. Таки да, при Ельцине погибло в разы больше. Сейчас откроется сообщение. И более жестоко, если оценивать причины смертности. Ну, в общем, однозначных личностей у нас в истории нет. Так уж, если посмотреть, у нас и Ельцин неоднозначный, и Сталин неоднозначный, но тут или мы ко всем одинаково справедливы и стараемся относиться одинаково справедливо и, в общем, бережно, да, и искать, что, что хорошее было, или мы всех одинаково делим по принципу хороший, ты плохой. Ну, то есть, кто, кто нравится, тот хороший. Кто не нравится, тот, тот плохой. Вот ну, так часто и делают. Так постоянно <свят> делают. Это, это очень не, удобно, не часто, кстати, а да. постоянно. И вот сообщение интересное. Страшно, что после 12 апреля у нас нет великих дат. Ты согласен? У нас нет великих дат.
2: Ну, имеется в виду 9 мая и 12 апреля, да?
1: Ну, после 61 года имеется в виду. Да, ну, наверное. Ну, трудно припомнить что-то такого масштаба.
0: Действительно страшно. Но, с другой стороны, тот День народного единства, о котором мы в этой студии с тобой как-то говорили, это все-таки тоже великая дата, если ее правильно оценивать. Но для того, чтобы ее правильно оценивали, для того, чтобы люди осознавали, что, собственно, произошло в 1612 году, в ноябре, для этого нужно, наверное, еще не один раз будет разъяснить смысл этого праздника. Но, с другой стороны, да, глобальных таких прорывов, вот русских прорывов, разве их не было после шестьдесят первого года?
1: Ну, их не было не только у нас, в принципе, вообще как бы вторая половина XX века, она как-то так не очень удалась, все как-то немножко ушло в какую-то такую тину. То же самое можно сказать о первых десятилетиях, о первых годах XXI века, что мы можем вспомнить, кроме каких-то катастроф, землетрясений, взрывов атак террористов там, и так далее. То есть это вот какая-то, какое-то безвремение началось, когда... Ну, это на самом деле, я считаю, фазовый переход. Мы переходим в совершенно какое-то новое состояние. Цивилизация меняется очень сильно. Меняются основные какие-то фундаментальные, базовые, базовые принципы, параметры, что ли. Особенно это ярко видно по Америке и Европе. Но мы здесь часто от них зависим, потому что что там греха таять? Россия часто смотрит и смотрела всегда на Запад, там, на Восток, в разные стороны, пытаясь что-то там увидеть для того, чтобы идти дальше вперед. Ну, надо же смотреть, что у кого хорошо, Конечно, и заимствовать это. Вообще это, наше, это нормальное дело. Ну, как главная черта. Да, мы надо не учиться, стесняемся учиться да. и, и любим учиться, вот что важно. Но здесь получается так, что учиться нам уже сейчас не у кого, и ход на нашей стороне. Вот сейчас, в принципе, мы должны показать что-то. Мы должны дать миру какой-то пример и образец, потому что... Э, а нам есть да, что? Ну вот смотри, как, с каким вниманием сейчас относятся к Путину. Вот,
0: ну, вот смотри, с феномен. другой стороны, да, сейчас мы к этому вернемся. Но вот смотри, американцы, они же э, у них есть, понятно, у них внутренняя система очень жесткая, да, там, корпорации всем управляют за корпорациями. Э, корпорации ставят президента, они его... Э, э, раскручивают. Раскручивают, и, и потом говорящая да. голова присутствует, куда-то ездит, корпорации решают свои глобальные задачи. При этом у них есть и для внутреннего потребления, и для внешнего такая экспортная, внутренняя экспортная идеология, которая говорит, вот мы всем предлагаем равные возможности, равные права, как это Черчилль говорил э, про домохозяйство.
1: Да-да-да-да-да. Свобода домохозяйства. Вот это главная, да, так сказать, свобода домохозяйства. Мир и свобода.
0: Вот она одноэтажная Америка, в которой вот он... 50 процентов среднего класса. Ну, ее, правда, нет давно этой Америки. Вот а, и промышленной Америки нет, вот той, которая была в 60-е годы, и промышленный пояс давно уже в Америке называется ржавым поясом. Но, тем не менее, идеология-то есть, она предложена миру, и они говорят: вот будете как, как мы, и у вас все будет: жвачка, Тесла, Макдональдс, джинсы, Майкрософт и так далее.
1: И, так было до недавнего времени. И домики, времени. И, домики
0: вот и у каждого домик с полисадником.
1: Ты же видишь, что происходит, да? Америка пришла со своими ценностями на Ближний Восток, и полный провал. Она пришла со своими ценностями в Северную Африку, да, полный провал. Она пришла со своими ценностями там, в Югославию, там, или, или там, допустим, в Европе пытается тоже их как бы... В Афганистан. Она нигде не находит отклик, а это для них очень болезненно. Потому что до этого они были абсолютно уверены, что там, где они, там счастье, мир, процветание. Сейчас они. Так и видят, многие что... это воспринимали. Воспринимали, потому что так и было, как бы на, на первый взгляд, да, вот там, допустим, там, я не знаю, там инвестиции, план Маршалла. Да? Вот Америка вкладывается в Европу, Европа восстанавливается после войны и так далее. Начинается некий такой рывок просперите. Да, э, еще в каких-то странах там, Центральной Америки, еще где-то американские корпорации. Там. Ну, ясно, что там это все гораздо проблемнее, да? но в целом все равно там возникала какая-то картинка. Картинка богатства, картинка успеха. — ну это называлось «Банановые республики». — Банановые республики, Ба- банановый Южной рай. Америки. Да, пусть там трущобы, гангстеры, но, тем не менее, вот развитие какое-то. Индию там они застроили своими химкомбинатами, да, казалось бы, да, совершенно понятно, зачем и почему, экология. Но, с другой стороны, вот Индия там рванула, стала одной из самых таких бурно развивающихся экономических стран. То есть везде где-то был такой вот американский след, который давал некий шанс, да? А теперь что? Последние буквально 10-20 лет мы видим только провалы и проблемы. И для американцев, для самих, это очень тяжелое наследие. И сам феномен Трампа, который сейчас рвется в президенты, неудержимо. Это же симптом очень серьезного какого-то внутреннего недовольства американцев вот той системой корпоративной демократии, по которой ты говоришь.
0: Я предпочитаю термин корпоративный фашизм.
1: Потому что Трамп-то он бунтарь. Пусть он, может быть, бунтарь такой не совсем искренний, да. Мы понимаем, что все не так просто. Но тем не менее он ставит именно на недовольство. А когда в Америке президент ставил вот на такое глобальное недовольство именно режимом, да, и системой да, они обычно в рамках правил, в правилах
2: игры, а в этот раз он выходит за
0: рамки. В
1: основном, вот вся проблема. В этот раз президента... просто
0: есть недовольство. Да. Вот шла... что очень важно, спекулировать, конечно. Да, нет, оно просто есть. Да. Такого не было ни во времена Вьетнамской войны вот в таком смысле. Да, говорили о том, что война — это плохо. Но не было недовольства как таковой системы. Как
2: сказать, системы,
1: да. Да. И ведь, заметьте, против Трампа довольно агрессивно идет идеологическая там кампания. Да — удивительно, когда и республиканцы топят да. Трампа, и демократы
2: топят. Они как бы все вместе топят, но это такого раньше не было. — Не было, ну, То
0: есть это получается, да. что некие идеологемы внутри Америки сломаны?
1: — Да, начинают ломать. Они затрещали. И вот поэтому они так болезненно реагируют а на нас. — А почему
0: они затрещали?
1: Вот это большой вопрос, но здесь вот... Толерантность, ну, может, добила? Возвращаясь вот к тому вопросу, там, что такое Россия в современном мире, да, что такие вообще вот русские да, и так далее, это своего рода некая, ну что ли, реакция, да, может быть, на наш, на наш опыт. Да, может быть, неожиданная да, и не совсем запланированная, но Трамп ведь постоянно поднимает тему России. Кстати, тоже в истории Америки редкий случай. Обычно вся предвыборная кампания строится только на внутренней политике. Ну и на войнах на, на войнах, на войнах. Это да? но... внешняя
2: как война, которую мы ведем, и нам нужно что-то с ним. А здесь
1: она строится на отношениях даже не просто к России, а конкретно к лидеру России. Да? Это говорит о том, что американцы соскучились по какой-то вот здоровой, здоровому лидерству, что ли. Вот это лидерство, которое им предлагают картонное лидерство да, лидерство шоуменов. Там, оно их не устраивает больше.
0: Но мне кажется, последним лидером был Кеннеди, полноценным, который да? которого они любят до сих пор и помнят. Нормальный полноценный бабник. То есть, в нем было все, Он был живой он, он человек. Он был немного
2: мафиози.
1: Да, немного, он был немного мафиози.
0: Да. Ну, папа. Больше папа, чем сын. Ну, то сын. есть, все как надо. Но, тем не да. менее, он был живой человек.
1: Ну, и куда он потом исчез? Мы тоже помним. Да,
0: недолго продержался. Кстати, справедливо нам пишут одно сообщение о Крым. Второе. Я думаю, что прорыв после 61 года Крым... Хотя пока, конечно, рано оценивать. Удастся ли развить Крым, избежать большой войны?
1: Крым — это аванс такой большой. То есть Вообще Крым — это мы вернули себе то, что сами же и отдали. Вот это тоже момент. Это как бы работа над ошибками. Это фактически провал. Ведь Крым отдал-то кто? Не Хрущев, а Ельцин. Потому что именно Ельцин имел возможность поставить вопрос о Крыме. И более того, Козырев в свое время обещал это на съезде народных депутатов что когда советский союз начнет распадаться россия обязательно поставит вопрос о возвращении крыма это не было сделано и фактически ну вот мы исправили свою собственную проблему но сейчас тем самым мы как бы очень серьезно заявили о себе как о самостоятельном мировом Игроки, как сейчас говорят, и это может стать началом действительно новой эпохи. С Крыма может начаться новая Россия. Она фактически уже почти началась, но для этого нужны более активные какие-то процессы по переосмыслению нашего собственного прошлого и нашего собственного настоящего. Мы должны увидеть своих героев. Вот это очень важный момент. Мы часто вот это забываем. В чем, кстати, сила советской власти? Почему Гагарин стал возможен после 17-го года? — да, что... Кстати, у нас
2: есть вопрос, а возможно ли был Гагарин без 1917 года?
1: Вот. — вот Я уверен, что это... нет. Да. Вот это простите, наверное, Именно многих... потому, что вот такая поставленная в ситуацию изоляции советская Россия, она волей-неволей оказалась вынуждена да, вот брать тот свой внутренний опыт, который сделал Россию великой страной, великой державой. И героизация, героизация успехов, то есть умение видеть свой успех, умение видеть героев и учиться у них, это вот, собственно говоря, советское нау Когда в ситуации очень, я бы сказал, убогих ресурсов, которыми обладала советская Россия, мы смогли не просто, гражданской войной, не просто да, рвануть. Мы вышли на второе место в мире, а иногда даже и на первое. И вопрос, где тот ресурс, на котором бы это сделали? Американцы ищут деньги, да? там, тоталитарный режим, там, какие-то ужасы пыток лагерей. Да не бывает такого в истории. Никто еще не побеждал с помощью загряд отрядов, никто не улетал в космос с помощью э, системы лагерей. Это все было сделано за счет важнейшего ресурса. Это любовь к родине, любовь к своей стране и к своей истории, и умение любить героев. Вот это вот важный момент.
0: Да. Но мы, к сожалению, сейчас, вот хорошее сообщение, Крым был бы прорывом, если бы страна не погрузилась в кризис и нищету. Но, видимо, в кризис погрузилась, как я вижу, по показателям мировым, скажем, Канада. Очень много стран погрузились в кризис И это все Крым виноват? Боишься все из-за того, что Крым м-м-м. То есть Такая понятно, что человек эффект. пишет это Потому что он это услышал Где-то там, на каких-то радиостанциях Или прочитал в каких-то газетах
2: Ну или может быть конкретно он Или конкретно он так ощущает да, да? Угу.
0: Но тем не менее Крым Стал ли Крым мотором Экономического кризиса во всем мире? Не знаю, если так, то это действительно Был такой мегапрорыв Который, в общем, ломает все, что было до этого. триста семьдесят 8903 170 шестьдесят три Это наш WhatsApp. И у нас новости ненадолго. Продолжаем наш разговор с историком Павлом Кузенковым. А вот перед новостями ты сказал о том, что у СССР, у Советской России было очень хорошее умение, хорошее качество ценить героев, ценить героизм. Мне кажется, мы недавно как раз говорили о том, что мы совершенно сегодня не умеем ценить себя. Разучились. Разучились. То есть, вот вот подвиг Прохоренко под Пальмирой вызвал огонь на себя 25-летний парень. Американцы, англичане в газетах пишут огромными буквами, капслоком, вызвал огонь на себя. А мы говорим, ну да, вызвал огонь на себя подвиг. да, ну А как еще? Потому что, в принципе, у нас была не так давно и шестая рота и заставу московского отряда, то есть это вещи одного порядка. Но они не героизированы. И вот правильно пишет один из эм, слушателей, что у нас выдают деньги на довольно сомнительные фильмы, где у нас советские русские солдаты малоразумные какие-то, а вместе с тем, например, не дают деньги на съемки фильма, например, о той же русско-персидской войне, как здесь написано. Где был эпизод, когда 500 наших бойцов противостоят 20-ти тысячной армии. Да, это знаменитый поход полковника Корякина, Корякина, 805-806 год. Да, это действительно, да. 493, если быть точными. Они не просто противостояли, они еще по ходу сражения дважды персов вышибали из крепостей, когда у них заканчивались ресурсы, они шли и выбивали их из другой крепости. Но бог с ним, что у нас кино не снимает. У нас, по-моему, про это не написано даже в учебниках.
1: Ты знаешь, если вообще говорить об истории России, да, всякое бывало вот в истории нашего, нашей борьбы, да, но вот сейчас самое тяжелое, наверное, время, потому что мы боремся в ситуации, когда мы уже фактически выведены на этап борьбы за самосознание, за самоидентификацию. Это самая важная, самая серьезная борьба. Если мы в ней себя найдем и победим, то это будет уже Фактически выход на совершенно новый уровень. Потому что легко бороться с врагом на поле боя. Гораздо сложнее, когда у тебя внутри расщепление сознания, расщепление твоих идеалов. И когда ты не знаешь, а кто для тебя настоящий герой. Власов или матросов, потому что возникает в обществе некая дискуссия и так далее. И вот я думаю, что это как раз экзамен, который мы сейчас выдерживаем. И говорят о фильмах, об учебниках, о, 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 о чем угодно даже о радиопередачах, если что на то пошло. Да? Здесь вот ситуация современности, она чем интересна? Абсолютная свобода. Вот Запад очень часто ругает Путина за эту атмосферу тоталитарного засилия идеологического, которую он воцарил. Но они не понимают, что такой свободы, которая у нас сейчас в истории России фактически никогда и не было. И вот именно это и делает нашу борьбу особенно тяжелой, потому что свобода — это самое серьезное испытание. И как раз вот если мы сейчас это сумеем увидеть, да, четко, в чем наши провалы, а что касается героизации, это ведь тема очень сложная, зыбкая такая, Ну, не в том смысле, что она непонятная, а в том, что тут нельзя сфальшивить. Вот на чем надломился в свое время советский вот этот идеологический аппарат? Он начал злоупотреблять вот этой вот идеологизацией, да, идеализацией, что ли, героином. А — Отрыв от реальности, что а, ли, Ну, произошла фальшь, угу. фальшив. Вот, вот как бы пионеры-герои, да, мы все помним, да, эти плакаты, там везде было слава, слава, слава героям. Но люди видели, что дел-то нет за этими словами. Вот чем хорош нынешний, нынешняя эпоха, чем хороша? Все же помнят вот этот знаменитый тост Путина, помните, он поднял его и сказал, что сейчас мы пить не будем в Чечне, вот когда была последняя кампания. — 99-й год, да, и когда началась. — И поставил началось. эту рюмку, да. То есть это была не просто такая красивая сцена, но за этим стоял действительно очень серьезный такой вот поступок. И он смог сделать то, что обещал. Да? Вот это вот тоже для многих это было как раз началом, да и не только для многих, для всей страны. это Вот этот, вот этот его такой вот символический жест, да, Давайте сделаем это. Хватит говорить, да, хватит эти тосты произносить, пить за победу. Мы сначала победим, а потом выпьем. И вот эта вот идея, что сначала дело, а потом слово, она очень ключевая для русского человека, потому что, ну, что называется, за слова нужно держать ответ. Вот это очень такой момент, который... Вот наше поколение, оно слишком обожглось. Да, на вот этих фальшивых лозунгах, фальшивой идеологии, чтобы сейчас на каждом углу, как американцы, махать флажками там, и кричать «Мы, мы русские, там, мы великая страна». Но это тоже ведь сила, а не слабость. Тут важно отделять истинных героев от тех картонных образов, которые иногда умудряются там, выдавать за них. Кстати, американский кинематограф весь держится на героях. Да?
0: Вы да, героика.
1: Но эта героика, она часто ходульная. И русский человек иногда смеется даже над этим, да? То есть, но, с другой стороны, американцы ее воспринимают вполне серьезно. И они гордятся своими вот этими вот Рэмбо там всякими. Так такие, они нам навязали,
0: ведь слушай, у нас наши журналисты додумывались до того, чтобы называть нашего Прохоренко, героя Александра Прохоренко, русским Рэмбо. Да. Давайте дальше пойдем, назовем его русским мотоскорцен. А чего нет-то? Ну, мы быть... же не называем его русским скорцены, потому что мы понимаем, что это не наше почему русским рынком? Что сейчас не хватает? Ведь насколько
1: интеллектуальной, интеллектуальной, вот этой вот рефлексии над нашим собственным героизмом? Вот то, что ты даешь в своих передачах.
0: Так, а сериал «Честь имею» разве не рассказывает о подъезде шестой роты, пускай они недосконально по событиям Александр рассказывает, рассказывает? Мы просто говорим о том, что подобных вещей должно быть больше. И эм, я, например, довольно... Я очень прохладно отношусь к творчеству Алексея Германа, обоих, и младшего, и старшего. То есть, понятно, что если мы смотрим фильм «Бумажный солдат», мы понимаем, что космос, покорение космоса, это никакой не подвиг. Это мрак, это надрыв, это вся страна вот там на это пахала, там практически с дулом у виска. И вот эти прекрасные планы Байконура, где бессмысленные солдаты выполняют бессмысленную работу. Волга буксует по грязи. Все понятно. Посыл понятен. Это то же самое, что сегодня писали, там на, на днях писали а, в соцсетях. что Да, конечно, Гагарин полетел в космос, но вот Королев сидел, его на допросах били шахматной доской по голове. А еще там тысячи зеков строили этот Байконур. А так, конечно, с праздником вас. А, посыл понятен. И в одном и в другом случае. Но вот я про Германа начал. Я, например, понимаю, как сняли бы американцы фильм «Проверка на дорогах». Я понимаю, что а, даже если бы они взяли бы этот сценарий и в конце главный герой, точно так же, как в фильме Алексея Герман, а, героически бы погиб, все закончилось бы не просто проездом танка по Берлину с гармошкой или чем-то, все закончилось бы флагом американским, все закончилось бы героической музыкой, все закончилось бы пафосным... А, Выяснилось бы, что это вот выживший ветеран рассказывает о героическом парне, который вместе с ним плечом к плечу вот там стал братом по оружию. У них в каждом фильме есть совершенно четкий посыл.
2: Ну жанр у них очень четкий, да? Они не отступают от него.
0: Более просто. того, если кто не знает, в Голливуде есть представители Пентагона, всех четырех родов войск. Там же четыре рода войск. Морская пехота отдельный род войск. Так вот все представители родов войск, они готовы поддержать съемки фильма. Даже, например, «Трансформеры». Приходит Майкл Б и говорит, хочу снимать «Трансформеров». Вот сценарий. Люди читают, смотрят. Армия Соединенных Штатов там представлена героически, красиво, богато. Они говорят, хорошо, сколько вам нужно. И, в принципе, как в годы СССР, прилетают, приезжают военные в нужных количествах и выполняют то, что написано в сценарии. Потому что это популяризирует армию. Умеем ли мы это? Нет. Умеем ли мы ценить свой подвиг? Боюсь, что нет. А умеем ли мы... Потому что, еще раз повторюсь, у нас даже в наших школьных учебниках не написано ни про персидские войны, ни про поход полковника Корягина, ни про Александра Мамкина, ни про пионеров-героев. Ну, потому что... Ну, вообще-то нормально, Павел. Ну, как тебе кажется? Может, это у нас просто такое общее отношение к себе? То есть мы, мы не считаем, что мы совершаем подвиг. Ну, вообще, это нормально. Когда ты
1: совершаешь подвиг и считаешь, что ты совершил подвиг... Это уже некоторая проблема, потому что... Подвиг ради подвига получается, ну, да? да? это уже то, что христианство называет гордостью там, и так далее. Это уже определенная степень деградации ведет, потому что... Ну, там дальше следующий шаг, это ты уже картинно совершаешь подвиг, а дальше уже ты просто снимаешь этот подвиг и ничего не совершаешь. Просто даешь картинку этого подвига. Собственно говоря, по этому пути Америка-то идет. То есть, если раньше действительно американцы были парнями, да, которые там, могли удивить весь мир. То есть сейчас идея вот этого вот, репрезентации, она давлеет. Главное, это картинка, а не действие. Но тут есть еще и другой момент. Мы действительно стесняемся. Стесняемся своей истории, своего прошлого. Мы вот вбили себе в голову, да, что вот мы виноваты перед всем, всем миром и самими собой. А это только потому, что мы не знаем историю. Потому, что, вот, вот говорят там, да, Гагарин, Космос, там, ГУЛАГ и так далее. Надрыв. Но ведь мало кто помнит, что уже в сентябре 1945 года, через несколько дней после окончания мировой войны, американский генеральный штаб утвердил план ядерной атаки на СССР в 1950 году, пока у них еще бомба было маловато, они в 1950 году намеревались начать бомбардировку... — Крупных городов. — Всех да. городов крупных, десятков. — В западной части Следующий страны. план там, они их регулярно штамповали. Вот буквально несколько месяцев назад, в конце 15 года, рассекретили очередной план, это 56-й год. Значит, ядерная бомбардировка не просто Советского Союза, а всего... Коммунистического, как они называли, блока Включая Китай и даже Берлин да? Только в одной Москве 179 объектов Для ядерной бомбардировки да? Представляешь, что это такое Началось, Начаться должно было в 59 году Но уже в 58 году Мы начали серийно выпускать Стратегические баллистические ракеты И все и... То есть могли есть... дать сдачу Да. Как
0: только а, они в 47-м появились... у нас уже были а, Реактивные самолеты которые могли сбивать Б-29, и поэтому, в общем, они были вынуждены менять свой план. Мы вынуждены сейчас тоже уйти на новости, и через 3-5 минут в эту студию вернемся. Оставайтесь с нами.